0: ...donde quieras, con quien quieras, cuando quieras...
1: ...Canal Sur Radio,
0: la radio de Andalucía... ...la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado...
2: ...si comparamos nuestro coche con nuestro cuerpo... ...¿qué pasa si descuidas las revisiones y el mantenimiento de tu coche?... ...pues que vamos a reducir su vida útil... ...puede que una se enfrente a problemas que se podrían haber evitado... Para algunos problemas médicos, detectar las cosas a tiempo es fundamental. Así que hoy veremos cuándo y cómo tenemos que hacernos una revisión médica. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Y por otro lado hablaremos de los linfomas. El linfoma es un tipo de cáncer que comienza en las células del sistema linfático, una parte del sistema inmunológico del cuerpo. Hay diferentes tipos de linfomas, pero... Todos involucran un crecimiento anormal de los linfocitos, que son un tipo de glóbulo blanco. Estas células anómalas se pueden acumular en los ganglios linfáticos y en otros tejidos, provocando inflamación, provocando otros síntomas, pero siempre hay que preocuparse por, por ejemplo, un bulto en la axila. Vamos a hablar de esto, nos vamos a detener con el doctor Antonio Rueda, que cuenta con una dilatada trayectoria como oncólogo médico, es también en el ámbito docente e investigador número uno, es autor de más de, bueno, no sé si 100 o muchos más artículos sobre cáncer en revistas científicas de ámbito internacional. Tiene numerosas, como les digo, comunicaciones y publicaciones. Y de los mayores expertos del país y especialista en el desarrollo de los últimos avances en el tratamiento del linfoma de Hopkins, cáncer de cabeza y cuello. Tiene en marcha numerosos ensayos clínicos y además es jefe de servicio del Hospital Universitario de Málaga de Oncología. Hablaremos con él enseguida, pero antes me detengo en una noticia. Córdoba. Los camiones cisternas se empiezan a llegar a Baena para abastecer de agua a la población. En esta localidad cordobesa de casi 20.000 habitantes, Salud está investigando el origen de un parásito en la red de abastecimiento. El agua se agotó este fin de semana, el agua embotellada, pero desde la Delegación de Salud de forma inmediata prohibieron su consumo ya que se habían dado varios casos de vecinos con problemas gastrointestinales. Desde el domingo los vecinos de Baena, en Córdoba, ya recibe, están recibiendo ya agua potable en cisternas y la delegación de salud pedía el sábado no consumir el agua de la red por contaminación. Hasta aquí... Lo que podemos contar. Patricia Torres, ¿cuál es la novedad y lo último, si es que la hay?
1: Hola, buenas tardes, Marielo. Pues se alarga esa falta de suministro de agua potable en la localidad cordobesa de Baena, que afecta a casi 20.000 vecinos. La investigación sobre el origen del protozoo que ha contaminado el agua y que ha enfermado a cinco personas llevará tiempo, pues la Delegación de Salud tiene que analizar tres acuíferos y toda la red de abastecimiento. Hoy se recogían nuevas muestras mientras los vecinos sacudían a los camiones de cisterna para recoger el agua potable. Se desconoce la causa que ha originado la presencia de este parásito en la red pública de abastecimiento de agua. Los casi 20.000 vecinos de esta localidad, pues de forma improvisada, han tenido que adaptarse a esta incómoda situación. De momento ya se han habilitado varios puntos de abastecimiento de agua potable en cuatro zonas de Baena y en la pedanía de Alberín. Nos preguntamos esta mañana desde la redacción de este espacio qué tipos de parásitos se pueden encontrar en el agua. Hemos acudido a un experto, José Antonio López Guerrero, profesor titular de microbiología en el Departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid y esto nos decía.
0: Los patógenos, tanto bacterias o protozoos, que pueden encontrarse, pueden acabar en agua estancada y de alguna forma pueden acabar... En, en el sistema de, de agua potable, en fuentes, en, en nuestros hogares, en, en agua condensada, en, en los aires acondicionados y en otros aparatos, pues son, son variados. Podemos estar hablando de las típicas bueno, bacterias E. Criquia. coli, podemos hablar de bacterias intestinales, podemos hablar de, de, pues, de la famosa legionela, que se han dado brotes ya eh, recientes en varias partes de España... También podemos hablar de, como digo, de protozoos, que son animales un poquito más complejos, son animales, son perdón, seres vivos más complejos, como puede ser la yardia, puede ser la entamoeba, eh, histolítica, quizá una de las más conocidas. Y todas ellas pueden cursar pues, con trastornos gastrointestinales, muchos de ellos, o en el caso de, de la legionela, incluso pulmonares.
1: Pero Mariló, ¿cuáles son sus efectos en el organismo? El profesor López Guerrero no lo explica.
0: Como digo, los efectos principales eh, adversos de, de estos patógenos pueden ser efectos eh, respiratorios, problemas respiratorios, eh, incluso neumonías, problemas gastrointestinales, fuertes diarreas, pero en algunos casos pueden ser problemas sistémicos más importantes, pueden afectar al corazón, pueden afectar incluso al sistema nervioso central. Eh, esos serían los casos eh, más extremos.
1: Como último apunte, la alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, ha pedido paciencia tras confirmar que no hay nuevos contagios a causa del parásito que contamina el agua amarilón.
2: Patricia Torres, muchísimas gracias. Nos preguntábamos desde esta redacción. ¿Qué tipo de parásitos se pueden encontrar en el agua, en el agua por lo vivido? Eh, bueno, pues en, en Baena, en Córdoba y, y, bueno, y todo lo que se ha organizado. ¿no? Pero ya hemos contado que desde la Delegación de Salud de forma inmediata se ha prohibido el consumo ya que se habían dado varios casos de vecinos con problemas gastrointestinales. Son las 6 y 10 minutos de la tarde.
0: En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: 15 de septiembre se conmemora el día del linfoma, por eso hemos querido traer y por mucho más al doctor Antonio Rueda con nosotros esta tarde, como les he dicho cuenta con una dilatada trayectoria como oncólogo, también en el ámbito docente e investigador y bueno, es quien más sabe de esto así que a quién vamos a acudir en el programa Por Tu Salud. Doctor, bienvenido gracias por acompañarnos.
4: Muchas gracias por la invitación
2: Doctor Rueda. Bueno, vamos a ver qué es un linfoma exactamente cuando oímos esta palabra y cuál es su incidencia en
4: Andalucía Un linfoma es una enfermedad maligna que se origina en los linfocitos, que son las células protagonistas de nuestro sistema inmunitario eh, los linfocitos en su desarrollo eh, fisiológico sufren muchos cambios en sus genes, muchos cambios moleculares y a veces en alguno de estos cambios se producen errores y estos errores llevan a que estas células se conviertan en independientes del control fisiológico, crezcan, sean eh, autónomas y den lugar a un, a un proceso oncológico, a un cáncer de, del sistema linfático. Eh, en cuanto a la incidencia, supone nuestro medio entre la quinta y la sexta neoplasia más frecuente, después de las cuatro más importantes, como son el cáncer de mama, el colon, próstata y pulmón. Y en Andalucía aproximadamente cada año se diagnostica en torno, en torno a 1.300, 1.350 linfomas nuevos cada año. Uh
2: -huh. Bueno, pues esa es la incidencia. Eh, ¿Qué diferencia a un linfoma de otros tipos de cánceres?
4: Desde el punto de vista eh, biológico, la diferencia... Es que, y es muy importante, y es que hacer células en contacto, división y cambio, eh, requieren menos cambios genéticos para malignizar que las células de los órganos sólidos, como la célula de los epitelios respiratorios o digestivos. Esto hace que su agresividad sea mayor, habitualmente, son enfermedades más agresivas, pero también tienen la característica de ser enfermedades, cuando se encuentran en estadios más avanzados, más curables que los tumores sólidos. Es decir, un linfoma avanzado hoy día tiene una alta tasa de curación, un tumor sólido avanzado afortunadamente cada vez los curamos más, pero todavía no hemos llegado a la, a la tasa de curación de los linfomas. Y luego el linfoma, como el linfocito, viaja por todo nuestro organismo. Pueden aparecer linfomas en los ganglios linfáticos, pero pueden aparecer en cualquier otro órgano. En el cerebro, en el estómago, en el aparato genital, en la piel, en el, en el aparato geniturinario. Puede aparecer un linfoma en cualquier, en cualquier sitio de nuestro organismo.
2: ¿Cómo aparece? Eh, esto lo detecta una persona, yo lo decía... Eh, doctor Rueda por el tema de los bultos si tengo un bulto en la axila me tengo que preocupar y si tengo bultitos a lo mejor en el brazo o si lo tengo en la ingle o si lo tengo en el cuello no lo sé, porque claro no sé si esto es una señal de alarma o no
4: bueno, eh, la aparición de ganglios linfáticos aumentados de tamaño... Yo
2: le llamo que, bulto y usted que, le llama ganglio. Sí, claro. sí,
4: bueno, sí. sí. Eh, <risa> yo, yo, cuando me, me consultan los pacientes, inicialmente <risa> le llamamos bulto. Pero luego ya vamos a ganglio y luego a adenopatía. Pero bueno, claro. eh, este tipo de crecimiento eh, es uno de los síntomas más frecuentes del linfoma. Pero uh -huh. no hay que dramatizar. La mayoría de las veces que alguien se palpa un ganglio aumentado de tamaño, en el cuello o en la axila, la gran mayoría, más del 95% de las veces, está ante un proceso benigno inflamatorio, no ante, no ante un linfoma. Hay que sospechar linfoma cuando se dan otras características, como por ejemplo que el ganglio persista semanas. Es más sospechoso de linfoma, por ejemplo, un ganglio que aparece por encima de la clavícula que un ganglio que aparece por debajo de la mandíbula. El hecho de que duela suele ser indicativo de que no es maligno. Y también hay que consultar cuando, además del crecimiento ganglionar, se tienen otros síntomas como cansancio, pérdida de peso o una fiebre inexplicada. De todas formas, la clave es, ante la duda, pues consultar con el médico de familia y a partir de ahí se establecerán los procedimientos diagnósticos que procedan en cada caso.
2: ¿Cómo se diagnostica, doctor? Porque si es, por ejemplo, un ganglio... ¿Qué se hace? ¿Se pincha? ¿Se punza? No lo sé. ¿Cómo se diagnostica un, un linfoma?
4: Bueno, en primer, lugar, en primer lugar lo que se hace es estudiar todas estas características que he comentado, tamaño, localización, dolor, síntomas acompañantes, para establecer el grado de sospecha. Si el grado de sospecha es bajo, inicialmente se suele poner un tratamiento o antiinflamatorio o antibiótico y esperar un par de semanas. Si el grado de sospecha es moderado o alto, la primera prueba que hay que hacer, si el ganglio es accesible, es una, una biopsia. Hoy día, Hoy día, si, si el ganglio es fácilmente estirpable, incluso los cirujanos lo pueden estirpar con una estrecha local, un ganglio que esté en la axila, parte baja de la axila o en la ingle, si está un poquito más profundo podemos tomar tejido con una aguja gruesa sin necesidad de una intervención quirúrgica. Y habitualmente es en esa prueba donde se establece el diagnóstico.
2: Vamos a los apellidos. <risa> los apellidos del linfoma. ¿Son tan importantes los apellidos del linfoma?
4: Pues sí, los apellidos de linfomas son muy importantes porque, bueno, pues hay en la, en la reciente clasificación de la Organización Mundial de la Salud de finales del 2022, pues se reconocen más de 80 entidades diferentes dentro de los linfomas. Y aunque cuando yo empezaba en esto, la mayoría de ellas se trataban igual, hoy día no. Hoy día muchas de estas entidades tienen un tratamiento específico. Un tratamiento que, que puede conllevar el éxito o el fracaso para esa persona. Y por tanto es muy importante saber exactamente a qué linfoma te estás enfrentando. Afortunadamente en nuestro medio, entre 8 o 9 tipos de estos ochenta y tantos o más tipos de linfomas que hay, suponen más del 90% de todos los casos. Y bueno, pues eh, es, es más, más difícil no encontrar el tratamiento específico para cada persona pero por ejemplo, pues, pues para un paciente que venga de Asia, que un paciente que venga de Perú, hay que sospechar más tipos diferentes e insisto la, la, el diagnóstico anatomopatológico exacto es muy importante para que esa persona no pierda su oportunidad de curarse
2: Y eso es lo que ha avanzado doctor Rueda, la investigación estamos en un buen punto en la investigación de linfomas y en, 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 en saber cómo se llama ese linfoma para, para ir a por él no
4: Efectivamente la, sabemos sabemos cuando sabemos el tipo exacto del linfoma al que nos enfrentamos también conocemos las alteraciones moleculares específicas sobre las cuales el tratamiento tiene que atacar para conseguir su curación. Y por eso es tan importante que, que, que sepamos el diagnóstico correcto de cada caso y apliquemos la terapia más adecuada, porque cada vez más, y ahora mismo estamos viviendo una revolución en el tratamiento del linfoma, cada vez más hay mejores terapias para cada paciente.
2: Bueno, qué interesante y qué buena noticia. Sí, Por otro sí,
4: lado, sí. ¿no? Sí, la noticia fantástica, yo me alegro mucho de que esta revolución me haya cogido todavía mm. activo como oncólogo porque enfermedades que yo hace 15 años no podía curar pues hoy día estoy viendo pacientes que se curan ¿no? y eso para un médico es tremendamente gratificante.
2: Desde luego que lo es doctor, desde luego que lo es. Bueno, son las 6 y 20 voy a recordar el teléfono del programa, si quieren dejar un mensaje de audio al 670 94 30 15 o 670 940 200, pero si quieren llamar por teléfono, bueno pues tenemos aquí al doctor Rueda, oncólogo estamos hablando de los linfomas y este es el teléfono del programa.
0: Estos son nuestros teléfonos, 95-1039-105 y 95-1039-16. 10
2: Tenía que preguntarle, doctor Rueda, también por los factores de riesgo específicos eh, que no sé si pueden eh, aumentar la probabilidad de desarrollar un linfoma. ¿Existen factores de riesgo?
4: Eh, los, factores, los factores de riesgo conocidos en el linfoma están fundamentalmente asociados a, a infecciones y a personas que padecen enfermedades en las cuales su sistema inmunológico está deprimido, en la inmunodeficiencia. Son los dos grandes factores de riesgo que, que se conocen, aunque en, sumando estos factores de riesgo no, se dean, no, no incluyen más del 30% de los casos, es decir, los factores de riesgo del otro 70% es desconocido. Por ejemplo, las personas que... ...que han tenido pues, una infección por virus de steinbar que, ...que no se haya controlado... ...pues tienen algo más de riesgo de padecer linfoma... Eh, las, ...las personas que han, que, que han tenido una infección... ...por el virus de la hepatitis B o por el virus de la hepatitis C... ...tienen más riesgo de padecer linfoma... ...y algunas infecciones bacterianas... ...como por ejemplo la infección por el Helicobacter pylori... ...que además de producir cáncer de, sofa, de estómago... ...también puede producir linfoma en el estómago... ...o una bacteria que es la borrelia que, bueno, pues que no, es una una bacteria que transmite la garrapata, también puede producir linfoma, linfoma de piel. Y luego los pacientes que están inmunodeprimidos o bien porque tienen una enfermedad inmunosupresora o bien porque están recibiendo tratamiento inmunosupresor para otra enfermedad, tienen mayor riesgo de padecer linfoma y deben de despertarnos la sospecha más rápidamente que en otro paciente en caso de que aparezca algún signo o síntoma compatible.
2: Y eso, doctor Rueda, eh, se ve en la historia clínica. Cuando le está haciendo la historia clínica a un paciente, eh, bueno, con sospecha, como usted dice, de linfoma y luego diagnosticado, eh, claro, estudian si esa persona ha tenido un Steinbar o ha tenido este tipo de... ¿De enfermedades...?
4: No solo, no solo hacemos un interrogatorio exhaustivo en este sentido, uh -huh. sino que además, por ejemplo, en el, en el tema de las infecciones víricas, a todos los pacientes, independientemente de que hayan un antecedente o no, cuando se está estudiando la posibilidad del linfoma, se le hacen estudios serológicos específicos para detectar si han tenido contacto con esos virus.
2: Y eso ya lo saben de entrada, ¿no? Claro, con, claro, con el claro, resultado eso. de ese estudio. Sí, sí, claro, lo, lo sabemos sabe. desde el momento uh -huh. del
4: diagnóstico correcto, por ejemplo un paciente que tenga un, un linfoma relacionado con el virus de la hepatitis C si eliminamos el virus o sea, si, si conseguimos que el linfoma remita y además eliminamos el virus, tiene más probabilidad de curarse que si eliminamos el linfoma pero el virus sigue en su organismo dando vueltas tiene más riesgo de recaer entonces todo esto es importantísimo para establecer la mejor estrategia para cada caso
2: sin duda, muchísimo bueno, estamos aprendiendo sobre el linfoma mucho, sobre todo el doctor Rueda lo cuenta de manera muy didáctica. Vamos a una persona que una vez ha sido ya diagnosticada. Eh, ¿Cómo se manejan mejor los síntomas y, y los efectos secundarios de los tratamientos? Que imaginamos, doctor Rueda, que esto también habrá ido avanzando, habrá avanzado mucho el, el tratamiento y, y esos efectos.
4: Lo, lo más importante en este aspecto es que el tratamiento está evolucionando hacia una menor agresividad cada vez estamos poniendo menos quimioterapia para curar los linfomas y esto hace que, que debido a que estas nuevas terapias son menos tóxicas que la quimioterapia convencional los pacientes estén llevando el proceso de tratamiento con menos efectos secundarios y mejor calidad de vida además de eso hoy día disponemos de fármacos para prevenir para prevenir los vómitos, para, para tratar el dolor, para eh, luchar contra el cansancio, para una, una buena eh, nutrición que ayuda mucho a la curación, eh, que, que también son mucho más avanzados de los que disponíamos hace escasamente 15 o 20 años. Pero la clave fundamental es que el, el tratamiento... Los avances que están ocurriendo no son a base de quimioterapia, son a base de fármacos antidiana molecular y en base a inmunoterapia. Y esto hace que el tratamiento sea mucho mejor llevado que antes.
2: ¿El estilo de vida de una persona con un linfoma cómo es? Cambia mucho la. ¿Te cambia la vida?
4: Bueno, el, el cáncer le cambia la vida a todos los pacientes. Yo una de las preguntas que, que siempre eh, hablo con mis pacientes cuando, cuando ya hemos conseguido una remisión de su enfermedad y llevan largo tiempo sin enfermedad, es que me cuenten cómo, cómo ven la vida ahora y cómo la veían antes. Y prácticamente el 100% eh, ha aprendido a valorar muchas cosas de la vida de otra manera. Durante el tratamiento, eh, los meses de tratamiento, que suele ser un periodo entre 4, 6, 8 meses, suele ser duro porque, insisto, a pesar de la mejoría de los tratamientos, hoy día todavía muchos pacientes reciben quimioterapia. Eh, hemos aprendido a poner estos tratamientos dejando menos secuelas que antes. Por tanto, la gran mayoría de pacientes con linfoma, siempre que no sean pacientes con una edad muy avanzada, se reincorporan a su vida normal después del tratamiento. Yo diría que pues, más del 80% de las personas se reincorporan a su vida normal. Puede quedar alguna secuela en forma de un cansancio crónico que desaparece con los años, cierta pérdida de sensibilidad en la punta de los dedos, pero todos est todas estas secuelas suelen, en los primeros dos, tres años después del tratamiento, suelen ir a mejor. Y si hablamos de, de personas tratadas en, en un momento activo de su vida, cuando están trabajando, la gran mayoría están en disposición a recuperarse su vida normal unos meses después del tratamiento.
2: O sea que esto es importantísimo también, ¿no? No es un cáncer que deje secuelas fuertes, ¿no?, una en, vez
4: curados. En, los, en Los pacientes que, han, que tienen una remisión duradera, no. Los que, los que evidentemente tienen un, una alteración más significativa en la calidad de vida son los que tienen, una, tienen recaídas continuas, como ocurre en algunos linfomas de, de bajo grado, o los pacientes en los que no conseguimos, a pesar de los tratamientos nuevos, no conseguimos una remisión total de la enfermedad. En esas circunstancias sí que el, el linfoma es una enfermedad que afecta la calidad de vida. Pero lo más importante para mí es que un gran porcentaje de estos pacientes consiguen curarse y podemos devolverlos a la sociedad y a su familia para hacer una vida normal.
2: Mm, qué importante es eso, doctor. Eh, ¿Hay grupos, eh, comunidades de, de apoyo de pacientes con linfoma? Porque sé que a veces, eh, bueno, pues usted también está en esto, ¿no? Le llaman de muchas asociaciones. ¿Hay, eh, ¿Existen este tipo de asociaciones?
4: Eh, en España tenemos una asociación muy, muy, muy fuerte, que, que es la Asociación Española de Pacientes. Inicialmente se llamaba Asociación Española de Pacientes Afectados por Linfoma, Aeal. Hoy día, hoy día con, con el incremento de, de, del tratamiento de otras enfermedades, pues también incluye a los pacientes con mieloma y con leucemia. Esta entidad es una entidad muy potente, es una entidad... Eh, coordinada, dirigida y promocionada por pacientes que puede aportar a cualquier persona que tenga un linfoma un asesoramiento eh, muy completo, no solamente sobre su enfermedad, sobre qué tiene que hacer para llevar mejor calidad de vida, pero incluso le pueden asesorar hasta dónde se puede tratar determinados problemas de su enfermedad en concreto.
2: Mm. Esto es importante. No, eh, que los pacientes sea, haya un asociacionismo y se unan, se cuenten, creo que es fundamental.
4: El, el empoderamiento del paciente es fundamental hoy día para, para que su experiencia de vida durante el trayecto de esta enfermedad sea, sea mejor y también para conseguir más éxito en el tratamiento. A mí siempre mm, me, me dicen los voluntarios... Que, que los pacientes que reciben una información desde un voluntario que ya ha pasado la enfermedad, integran mucho mejor la información que la que le da inicialmente el equipo sanitario o incluso, eh, bueno, pues otros voluntarios que no hayan pasado su misma enfermedad, ¿no? Entonces es muy importante que, que las personas que hayan pasado eh, un linfoma, uh -huh. que hayan conseguido curarse y que, bueno, y que tengan, que tengan tiempo, ganas y de, de, de ayudar a los demás, pues participen en estas asociaciones porque de verdad ofrecen una grandísima, grandísima ayuda a, 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 que, a que el miedo disminuya rápidamente después del diagnóstico. Claro, doctor Rueda, cuando se le sienta a un paciente,
2: ¿no? Eh, pues eso, ¿no? y usted le dice, mire, tiene un linfoma. ¿no? De eso quería hablar, de esa relación médico-paciente que no para, es verdad, de evolucionar con el tiempo y que, y que cada vez más se tiende una mano al paciente, eh, se le escucha, cada vez dedicáis más, más tiempo, aunque, bueno, pues el tiempo será el que es, pero es importante todo esto, ¿no? La relación de confianza médico-paciente cuando alguien te está diciendo que lo que tienes no es bonito.
4: Yo mmm, oye, mmm, no he estado al otro lado de mi mesa, como, uh -huh. como oncólogo todavía. Uh -huh. Pero a mí me gustaría que si algún día tengo una enfermedad grave, pues el médico que me atienda me, me entiende y me conozca. ¿no? Entonces, es fundamental conocer conocer al paciente, al paciente que, que está al otro lado de la mesa. Es fundamental establecer un buen canal de comunicación. Es fundamental y es crucial en la comunicación mirar a los ojos. El ordenador de la consulta no tiene por qué impedirte mirar a los ojos del paciente. Nunca. Si hace falta escribir después, se escribe después. Eh, además, es muy importante tener en cuenta que, eh, precisamente porque vas conociendo a tu paciente de forma progresiva, la información tiene que ser progresiva. No, tienes que... La, la buena y la mala. Tiene que ser progresiva. Muchas veces el paciente en la primera visita no está preparado para conocerlo todo. Hay que utilizar algunas preguntas, vamos a llamar preguntas anzuelo, para uh -huh. eh, pues, tú saber por dónde guiar esa primera entrevista. Pero conforme ya has tenido con tu paciente varias entrevistas, ya tienes que ser capaz de saber, eh, o por lo menos de, de saber con bastante exactitud cuál es su perfil, si quieres saber mucho, si quieres saber poco... Si es el típico paciente a la antigua usanza de... ...doctor, lo que usted diga hacemos y ya está... ...o es un paciente que quiere participar en el proceso de tratamiento... ...y que quiere discutir todas las opciones... ...y que además quiere saber qué le aporta de beneficio y de daño cada opción. ¿no? Y esto, bueno, pues eh, se puede saber simplemente hablando con ellos... ...y, y con ellos y con la familia. Y, y, y fundamental, mirar a los ojos y escuchar. Escuchar, porque muchas veces nos ponemos a ver el resultado del último análisis molecular o del último PET y, y, y no estamos pendientes de detalles que, que aportan mucha información y que a lo mejor no te van a ayudar a elegir tu, el mejor tratamiento, pero sí te van a ayudar a que tu paciente lleve mejor el proceso. Mm,
2: qué interesante esto que dice, ¿no? Qué importante además de la relación médico-paciente en, bueno, en la información, de una noticia como esta tiene su linfoma ¿no? eh, doctor Rueda ¿qué es mejor? Eh, cuando ha estado en su consulta y se enfrenta a este tipo de pacientes ¿es mejor ser proactivo? Mm, ¿cambia las cosas cuando el paciente no quiere saber nada y que se lo digan al resto de familiares aunque por otro lado claro, es, el, el paciente tiene que saber lo que tiene ¿no? y, y esto siempre es así pero un paciente proactivo, no lo sé, eh, si tiene más posibilidades al final.
4: En, todos estamos convencidos que un paciente bien informado y proactivo, es decir, un paciente empoderado va a evolucionar mejor que un paciente que no lo sea. Desafortunadamente, las pruebas científicas que habría que hacer para demostrar esto de una forma sí. incontrovertible no se pueden hacer porque no serían éticas. Claro. Eh, pero todos estamos convencidos de, de, de ello. Eh, lo que pasa es que esto en el linfoma es más fácil... Que, que en los tumores sólidos avanzados. Porque en el linfoma, quitando algunos subtipos de linfoma muy, muy raros y que, y que en Andalucía son, pues, pues yo a lo mejor puedo ver uno cada 10 años, son tremendamente infrecuentes, todos los pacientes o se pueden curar o pueden tener una larga supervivencia. Cuando la información va sobre curarte, eh, o puedes vivir 15 años, 20 años, eh, el paciente está más abierto y se cierra menos que cuando hablamos de meses. Entonces en el linfoma pues es más fácil que, por ejemplo, en el cáncer de pulmón o, o, que, o que en el cáncer de páncreas. Eh, pero claro, siempre te encuentras pues, eh, personas que el apellido es cáncer, aunque sea un linfoma, y siempre te encuentras personas que se cierran, que no quieren saber nada... O que, o que incluso la familia pues, eh, no, te permite, no, que lo sepa. no te permite que tengas una, uh -huh. una, una información franca con el paciente. Esto hoy día cada vez ocurre menos. Yo creo que hoy día el linfoma solo ocurre en personas muy mayores, muy mayores. Y afortunadamente uno de los motivos para, lo que no, para los que facilitan que esto no ocurra es que afortunadamente la gran mayoría de los pacientes se pueden curar.
2: Cuando el linfoma se produce en personas mayores... ¿Qué falla, doctor Rueda? Eh, falla el, Fallan las células, eh, se vuelven locas, eh, pasa esto con la edad. ¿Una persona mayor es más susceptible de padecer un linfoma que una persona joven?
4: Los, los linfomas son más frecuentes en personas mayores de 60-70 años que en el resto de la población. Y evidentemente el motivo es que esos linfocitos han estado más años expuestos, sus linfocitos, a esos cambios, alteraciones de su, de su genoma, de sus cromosomas, que, que generan nuestros linfocitos para defendernos de las infecciones, pues en una persona de 70 años, un linfocito habrá tenido muchos más cambios de este tipo que una persona que tenga 25 años. Y es más fácil que un linfocito malignice en una persona de 75 años que en una persona de 20. Pero una vez que, una vez que tenemos la enfermedad, una vez que se ha producido la enfermedad, si, en la, si la persona de edad está en un buen estado de salud, fuera del linfoma, su probabilidad de curarse es la misma que la persona joven. Eh, se curan menos, pero no porque, no porque sus opciones sean menores, se curan menos porque algunos pues, tienen problemas renales, problemas cardíacos, han fumado y tienen el pulmón mal, y eso te limita, te limita eh, la eficacia del tratamiento porque no puedes tratarles, vamos a decir, con el tratamiento óptimo. Pero si el paciente está en buen estado de salud, una persona de 75 años puede curar su linfoma igual que una persona de 35. ¿Cómo son los tratamientos, doctor? Bueno, pues históricamente pues eran o quimioterapia o radioterapia. La quimioterapia y la radioterapia creo que la conocemos todos y, y no, no me voy a extender mucho en ello. Hoy día está evolucionando mucho y, y sí que me gustaría estén, comentar un poquito más los tratamientos con uh -huh. inmunoterapia. En el linfoma... Eh, ¿Está siendo
2: la pócima mágica, la inmunoterapia? Para,
4: para, para casi todas las neoplasias malignas. Uh -huh. ¿Lo está haciendo está... ahora mismo? ¿no? Sí, sí, sí. Y estamos... los
2: ensayos clínicos así lo
4: demuestran, ¿no? Efectivamente, insisto, yo hoy he visto pues, un paciente de Jerez, que, que tratamos aquí en Málaga dentro de un ensayo clínico con inmunoterapia, con un tipo de fármaco que se llama anticuerpo bioespecífico. Eh, hoy ha hecho cuatro años del tratamiento y este paciente hace cuatro años si no hubiéramos tenido esta terapia pues no hubiéramos podido hacer nada es un, un señor de Jerez que está muy bien y que afortunadamente pudimos tener en Málaga disponible esta terapia para él y sus médicos de Jerez lo derivaron para recibir el tratamiento el anticuerpo específico, por ejemplo uno de los avances lo que hace eh, como proteína que es un anticuerpo saben que es una proteína que, va, que se une específicamente a otra proteína eh, se llama biespecífico en este caso porque no se une a una, se une a dos. Y una de esas proteínas está en la membrana de nuestro linfocito tesano y la otra proteína está en la membrana del linfocito maligno y los pega. Uh -huh. Y evita evita las defensas que tiene el linfocito maligno contra el linfocito que lo tendría que haber matado. Y no lo ha matado porque el maligno ha generado defensas para que el otro no le reconozca. Uh -huh. Pega las dos células y el linfocito sano el que tiene que matar a la célula maligna hace su trabajo y acaba con ella eh, esto la verdad es que es una revolución porque es que además el tratamiento se tolera muy bien Nada. además eh, es un tratamiento no tiene muy, grandes efectos secundarios muy bien tolerado eh, mm, al menos los efectos secundarios graves de la quimioterapia no los tiene no, los tiene. no, no te uh -huh. hace vomitar no te baja las defensas eh, no no te da una pues unas grandes llagas en la boca sí que como tratamiento inmunológico, pues a veces puede producir algunos efectos secundarios inmunológicos, ¿no? Pues una erupción en la piel, puede alterarte el tiroides, te puede producir pues, una diarrea inmunológica, pero que es muy fácil de tratar, ¿no?
2: Nada que no puedan controlar.
4: En el 99% de los casos, nada que no podamos controlar.
2: Por lo tanto, bueno, genial la inmunoterapia para todo esto. Tengo una llamada que es de Cristóbal de Córdoba, si no me equivoco. Cristóbal, bienvenido, buenas tardes.
3: Hola, muy buenas
2: tardes. ¿Cómo está? Estamos, estamos que es importante, sí. Bueno, bien, ¿qué quiere comentarnos?
3: Pues el caso de mi pareja, mi sí, mujer. Sí. Que en, en marzo de este año se nos detectó un carcinoma peritoneal seroso de Bajo. De bajo grado y tenemos, eh, ya tenemos seis ciclos de. de quimioterapia pasado y no sabemos qué, cuál será el futuro. Entonces quería preguntarle a, al doctor eh, por la técnica, por la por el tratamiento IPEC, a ver si es posible, cómo es, qué se trata y, y qué es lo que tenemos para, pasar, para seguir adelante.
2: Bueno, muy bien, Cristóbal, creo que esto no, no está relacionado con los linfomas, pero el doctor puede perfectamente contestar a, a su pregunta.
4: Bueno, Adelante, doctor. Cristóbal, como, como bien usted dice, eh, el carcinoma de ovario, de ovario, ya sea el de, el de alto grado o el de bajo grado, suele afectar las cavidades peritoneales con, con mucha frecuencia y la, la cirugía es una parte muy importante del tratamiento. La quimioterapia ayuda, pero necesitamos tener una buena cirugía. Eh, hoy día, conjuntamente con la cirugía del peritoneo, en el cual se estirpa toda la enfermedad que hay en el peritoneo y, y a veces incluye, se incluye una extirpación completa del peritoneo, cuando se está haciendo esa cirugía se administra un tratamiento eh, dentro de la, del abdomen, dentro del peritoneo, que lleva eh, pues, eh, quimioterapia eh, calentada, que es lo que es la IPEC, es una infusión en el peritoneo de un fármaco quimioterápico a, un, a una temperatura mayor de, que, de la del cuerpo y que ayuda a que eh, las tasas de supervivencia y de curación de esta enfermedad eh, mejoren. Afortunadamente, en el Hospital Reina Sofía de Córdoba eh, está eh, un equipo de cirujanos que hace este tratamiento eh, de una forma fantástica. Son muy expertos, tienen, tienen unas tasas de, de éxito muy grandes y bueno, pues al escuchar Córdoba y la pregunta que usted ha, eh, que me ha hecho, eh, me quedo bastante tranquilo porque no, en su ciudad, en su hospital, hay un grupo de profesionales de total garantía para, para hacer esa terapia. Lo que ocurre, lógicamente, que para hacer esa terapia la enfermedad tiene que tener una serie de características que yo en este momento lógicamente desconozco. Pero si su, su mujer sí. ha llegado a tener esa, esas características, de los profesionales puede usted tener total confianza. Cristóbal, de acuerdo. No, eh, Perdón, sí.
2: doctor,
3: eh, no han dicho que no sería en principio no sería operable. Entonces, para, mi pregunta, si se me expresado mal, pero, era si, si sí. era posible eh, la técnica de esa IPEC sin haber sido operada.
4: No, vamos a ver. Eh, la, lo que hay que hacer es cambiar el tratamiento de quimioterapia para reducir el volumen de la enfermedad en el peritoneo. Para que la IPEC sea efectiva en el peritoneo tiene que quedar pequeña cantidad de enfermedad. Si el peritoneo, la enfermedad no ha respondido bien a la quimioterapia, hacer la IPEC no le va a ayudar. Tiene, que, tiene que tener una buena respuesta al tratamiento eh, para que quede cantidad de enfermedad pequeña, porque entienda que este líquido caliente con quimioterapia en una bola de 20 centímetros no puede penetrar. Penetra en lesiones de menos de un centímetro entonces eh, hay que conseguir que esas lesiones es, disminuyan, estén así, se hace el tratamiento y luego el cirujano una vez que ya el líquido este eh, hipertérmico ha actuado sobre todo el abdomen estirpa todo el peritoneo y, y, y lo saca todo eh, pero eh, insisto, necesita que se den unas características de volumen de enfermedad y si no se ha conseguido antes, cambiando la quimioterapia quizás se pueda conseguir de momento el que tiene que trabajar con su, con su esposa es el oncólogo médico Cristóbal,
2: sí, sí, de, ac ah. de acuerdo. Uh
3: -huh. Vale, pues muchísimas gracias. Y Mucha suerte. Muchas gracias por el programa. Gracias. Que, el antiguo, que vaya que muy bien.
2: Cristóbal, que vaya muy bien. Un, un saludo a su esposa, que vaya muy bien. La quimioterapia hipertérmica, que le llaman. Sí. Claro, y que es muy eficaz y muy efectiva en determinadas circunstancias, claro.
4: Claro, claro. Eh, se tienen que dar unas circunstancias porque lo que no podemos hacer es mm, eh, ofrecer falsas esperanzas a las personas. La, la, la IPEC, como se llama, es de ayuda en, en casos concretos de, de tumores abdominales, y en el caso este lo es, pero el paciente tiene que tener unas características. Porque a veces si nos agarramos un cabo ardiendo y el, el, cuando nos agarramos un cabo ardiendo tiene que haber una esperanza detrás. Si te agarras un cabo ardiendo que no tiene ninguna esperanza detrás, eh, esto es mala información y, y es mentir.
2: Claro. Doctor Rueda, le agradezco enormemente que haya venido al programa, que nos haya contado bueno, pues, todo lo último sobre los linfomas. Yo no sé si quedarán preguntas. Pero la verdad es que he explicado así de manera tan didáctica y creo que nos queda bastante claro, ¿no? Por terminar, en, en alto, como nos gusta acabar los programas y en positivo, el linfoma es, eh, bueno, es un cáncer con buen pronóstico.
4: Sin duda. Eh yo nací en 1965 que fue cuando se empezó a desarrollar el tratamiento de poliquimioterapia de los linfomas en aquel año el linfoma de Hawking avanzado, la tasa de curación a cinco años era del 0% hoy día el linfoma de Hawking avanzado se cura el 97% de los pacientes y en los otros linfomas no llegamos al 97% pero cada vez nos estamos acercando más, con cifras claramente por encima de 70, 80, incluso por encima de estas cifras eh, yo creo que el linfoma se cura que cuando uno se enfrenta a un linfoma tiene que tener esperanza y bueno y luego pues lógicamente hay que confiar los profesionales Doctor Rueda,
2: muchísimas gracias por haber venido al programa eh, como siempre siempre que le llamamos viene y sabemos que el viernes se conmemora el día del linfoma, así que nos parecía importante que nos hiciera un hueco en la agenda para hablar de ello. Así que muchísimas gracias y un placer.
4: Muchas gracias, siempre es un placer estar con vosotros y con todos los andaluces.
2: Gracias. El doctor Rueda, recuerdo que es jefe de servicio de oncología del Hospital Regional Universitario de Málaga.
0: Estos son nuestros teléfonos.
2: Vamos con la pregunta que nos hemos formulado hoy en la redacción de Por Tu Salud, este espacio de la tarde de Canal Sur Radio. ¿Cada cuánto un chequeo? ¿Cada cuánto nos tenemos que hacer un chequeo? ¿Seguro que alguna vez se lo habrán preguntado? Yo me imagino que sí, ¿no? Porque, por lo que decía cuando arrancaba el programa, si comparamos nuestro cuerpo con un coche... Pues qué pasa si tú descuidas las revisiones, ¿no? Pues claro que el, que el coche al final reduce su vida útil, ¿no? Puede que una se enfrente a problemas que se podían haber evitado, ¿no? De eso queremos hablar precisamente. El doctor Lorenzo Armenteros es portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia y nos va a responder a esta pregunta... ¿Cada cuánto, doctor? Un chequeo. Bienvenido, gracias por acompañarnos.
5: Hola, buenas tardes.
2: ¿Cada cuánto, ese chequeo?
5: Mire, los chequeos eh, deben ser diferentes para lo que queramos buscar, lo que es para buscar diferentes patologías un chequeo en general, no hay una evidencia que nos pueda asegurar que por hacernos rutinariamente una serie de pruebas, vayamos a encontrar algo en aquella persona que no está sintomática, y no son recomendables entonces sí que hay recomendación de hacer determinadas pruebas a partir de unas determinadas edades porque lo demás no se ha comprobado su efecto en reducir la mortalidad, que es un concepto diferente al que, a lo que es reducir la, producir un, de, la posibilidad de tener una enfermedad. Para eso sí que sirve. Y, por ejemplo, estábamos hablando de hipertensión, de colesterol o de determinadas situaciones. Otra cosa diferente, si me permite que lo explique, son los cribados. Que los claro cribados que sí, claro sí que, que sí. van orientados exclusivamente a prevenir, ...una determinada patología, como tenemos el cribado de cáncer de colon... ...el de cáncer de mama, el de cáncer de cuello de útero... ...los cribados que se hacen en la infancia, etcétera... ...entonces distinguiríamos esos dos aspectos... ...de aquellas pruebas que se hacen buscando algo sin síntomas... O de aquellas que buscamos un síntoma que nos pueda orientar en un estadio precoz de una determinada enfermedad. Entonces, pues, lo que deberíamos hablar es cuándo realizar unas determinadas pruebas, a partir de qué edades, eh, porque pueden ser interesantes.
2: Qué interesante lo que nos acaba de comentar, doctor Armenteros. Porque, claro, a la pregunta, ¿cada cuánto un chequeo? Pues un chequeo porque sí, pues no, nunca, ¿no? Porque sí, no, porque. En
5: realidad no, y... Claro, porque Entonces, sí, porque. Tenemos... Claro. Claro, debemos transmitir la, la, la idea de que mientras estemos sanos y vivamos una vida sana y no tengamos conductas de riesgo, también eso es importante, si nuestra vida está basada en conductas de riesgo en determinadas actividades con sustancias o con uh, o situaciones de riesgo bien en la comida o en la bebida, deberemos actuar antes, pero en general hay que basar y vivir con esa confianza y la tranquilidad de que estamos sanos. Si y a partir de que puedan empezar algún síntoma es cuando debemos eh, hablar con el personal sanitario con el médico para que nos oriente qué proceso vamos a seguir respecto a aquella enfermedad. Como le decía, sí que hay determinadas eh, patologías que son convenientes hacerlas cada un determinado tipo, tiempo. Por ejemplo, la hipertensión, le pondría uh -huh. ese, ese ejemplo. A partir de los 40 años se puede realizar una medición de la tensión arterial cada dos años. Eso sí que nos va a orientar ante estadios precoces de la hipertensión y, y, y tratarlos en ese momento para que los daños que provoca la hipertensión sobre nuestras arterias se reduzcan. Otra enfermedad muy común, la diabetes mellitus, la diabetes, pues es, eh, si no hay factores de riesgo añadidos, como pueda ser obesidad o una herencia, a partir de los 45 años, si, si una persona o una persona menor, si conlleva sedentarismo y obesidad, a partir de esos 45 años, hacer medición de la glucosa para ver que, que cómo está funcionando nuestra glucemia, cómo tenemos la glucemia en sangre y entonces actuar respecto de la misma manera como hablábamos de la hipertensión. El colesterol. El colesterol eh, podríamos decir que en los hombres a partir de los 45 años... Eh, podríamos, eh, si no hay factores de riesgo, y en las mujeres en el periodo perimenopáusica. Y aquí le dedicaría un segundo a decir que en la mujer, en el momento que se entra en la, el climaterio, el, después de la menopausia, se pierde el poder protector que hacen los estrógenos sobre el sistema cardiovascular y es necesario a, hacer un cuidado y, y más intensivo sobre estos factores de riesgo y uno de ellos sería el colesterol y los triglicéridos. Y así podríamos hablar de más patologías, pero uh, distinguiríamos lo que es la analítica general, que no buscamos nada, a aquello que tenemos que buscar a partir de determinadas edades, que es cuando comienzan a tener riesgo para nuestra salud.
2: Pues qué interesante lo que nos está contando, doctor, y qué revelador, por otro lado. A la pregunta, ¿cada cuánto un chequeo?, pues... Pues no, como decía el doctor, pues a partir de 40 años, eh, mirarse la atención como él ha indicado, 45 medición de glucosa si hay factores de riesgo, el colesterol en hombres 45 años, la mujer cuando está en ese periodo perimenopáusico, pues sería prestar atención. Pero cosas muy concretas, ¿no, doctor?
5: Muy concretas. Le hablaría, por ejemplo, también de la obesidad. La obesidad sí que hay que eh, prevenirla desde estadios tempranos de la vida. Y en esto le hablaría que cuando hacemos un chequeo estudiamos la obesidad desde niño, porque aquello que se está formando en nuestras células eh, de acumulación de grasa eh, los, eh, los adipocitos, estos adipocitos con el tiempo eh, van a dar lugar a una obesidad entonces, lógicamente eh, cuanto antes actuemos para evitar esa formación de adipocitos mejor va a ser el resultado para nuestra vida entonces, lógicamente la obesidad hay que hacer un control a lo largo de toda nuestra vida, incluido los niños otros factores importantes en los que deberíamos actuar pues en los que consumen con un consumo de riesgo de alcohol que necesita también ...una actuación específica de estudios hepáticos y de todas las consecuencias que tiene el alcohol... Y en los fumadores. En los fumadores hay que hacer estudios específicos respiratorios a partir de los 40 años o cuando se empiece a tener sintomatología. Serían los grandes grupos de enfermedades en los que actuaríamos de una forma concreta o por edad, por riesgo o por edad.
2: Voy a uno muy específico. Por ejemplo, personas que toman eh, suplemento de vitaminas ¿no? y que, mm, o que van al gimnasio y, y toman algún tipo de, 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 bueno, pues de sustancia. ¿no? Ahora está lo del colágeno, en fin, este tipo de cosas. Considerando esos medicamentos o suplementos, mejor dicho, que toman estas personas, ¿deberían someterse a algún chequeo específico?
5: Si no hay ningún déficit, si no se tiene déficit, en realidad no tendríamos que hablar de, de estudios concretos. Cuando hablamos de preparados que sean eh, similares al colágeno o las vitaminas, porque estarían dentro de lo que denominamos inicialmente complementos alimenticios. Otra cosa diferente es cuando se utilizan esteroides, que no están indicados, pero por desgracia se utilizan mucho en las prácticas deportivas para incrementar e hipertrofiar la masa muscular. Entonces, en estos casos, cuando generalmente se se confiesa poco a los médicos que se toman esteroides porque no sería mal hecho, una práctica mal hecho. que sea concreta, claro. claro. Y entonces, en estos casos sí que hay que hacer hoy un estudio porque, y un seguimiento concreto porque los esteroides son muy negativos para la salud y es necesario estudiar aquellas consecuencias que pudieran, que pudieran tener.
2: Considerando el trabajo que hacemos, otro grupo. Por ejemplo, en mi caso, eh, el nivel de auriculares que normalmente empleamos los que trabajamos en, en los medios de comunicación, en la radio concretamente, pues es muy alto me imagino que aquí estaría indicado hacerse audiometrías, ¿no? porque si no, una con el tiempo e ese... una Pero... con el tiempo acabará sin escuchar bien, ¿no? Eh,
5: e eso diríamos en el otro grupo que sería el de prevención de los riesgos laborales.
2: Interesante, ¿no? Por lo tanto considerando el trabajo que hacemos sí que ahí debería sí. haber determinados chequeos específicos, ¿no?
5: específico si se realizan, es obligatorio que las empresas tengan asociados un servicio de salud laboral o las mutuas claro. que se tengan contratadas claro. por las empresas claro. hagan unos seguimientos periódicos y determinadas actuaciones a lo largo de los de los de los años. Y esas actuaciones tienen un estudio general y, y básico y después existen estudios concretos para, por ejemplo, ustedes con el uso de los auriculares determinadas personas, que, por ejemplo, que trabajan con martillos neumáticos eso es. entonces puede tener un trastorno específico. Hablamos de los camareros de las costureras de personas que tienen una misma aquellos que están en, 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 en una línea de producción haciendo un movimiento reiterado y repetido que es inhabitual en nuestra vida normal. Eso tiene como consecuencia secuencias, daños concretos en una parte que es necesario eh, empezar a comenzar a estudiarla para que no se produzcan daños definitivos. Entonces, eso estamos en un aspecto diferente de lo que hablamos de un chequeo básico. Son estudios concretos y específicos para aquellas personas que puedan tener algún trabajo que revista un riesgo. Eh, destacaría también otro punto, y es la herencia. Uh -huh, eh, en uh -huh. determinadas patologías que tienen un componente hereditario debemos actuar antes, lógicamente, de ahí la importancia de la historia clínica que se realiza desde el punto de vista médico para valorar eh, individualmente cada persona, sus componentes hereditarios, su método de vida, sus posibles adicciones o no adicciones o, o, o hábitos patológicos que puedan contribuir a degradar su, su salud al cabo del tiempo y hacer una actuación concreta en cada, en cada uno de ellos. Siempre mi recomendación sería hablar con nuestro médico y a través de nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra actividad laboral, sedentarismo, no sedentarismo, ejercicio, etcétera. él nos va a prescribir y nos va a orientar cuando le deberemos actuar preventivamente en determinadas situaciones.
2: Doctor Lorenzo Armenteros, mil gracias por contestar a nuestra pregunta de hoy. Cada cuanto un chequeo hemos aprendido, que no es lo mismo un chequeo que un cribado. Y, y nos ha quedado meridianamente claro que, excepto todo lo que nos ha comentado eh, de la importancia de revisarse, un chequeo no serviría de nada si estamos bien. Así que muchísimas Así gracias. Es. Un saludo.
5: Hay que, hay que tener ese concepto de vida saludable y cuando haya alguna alteración acudir a, a nuestro médico. Muchas Doctor, gracias a ustedes. Gracias.
2: Un saludo. Y aquí terminamos hoy. Muchísimas gracias a los oyentes por acompañarnos. Empezamos a las 4 de la tarde y nuestro recorrido nos lleva a acabar con salud. Mañana volveremos. Seguiremos contándoles y explicándoles la vida. Adiós.